0: Alô, nego querido!
1: escola de samba aqui de Floripa sabe que as cores vermelho, amarelo e branco não passam batidas. Ela é conhecida como a mais querida e faz uma verdadeira kizomba quando se apresenta. Então hoje, eu peço licença para apresentar aqui no Desterro, no Pandeiro, a Embaixada Copa Lorde, através do seu enredo de 2002, Negro em Desterro.
0: É chique! É charme! É show! Copa Lorde! É...
1: E nesse segundo episódio, eu tô aqui com o Edu Aguiar, com o Celinho, os compositores do samba de 2002 da Copa Lorde, Negro em Desterro. E eu chamei eles aqui para falar, né, tanto do, do processo de criação do, do samba, como para estar apresentando a Copa Lorde aí pra gente também. Então, Edu e Celinho, é uma honra ter vocês aqui comigo e estou de verdade muito lisonjeada e acho que os ouvintes também vão estar. Então, se vocês puderem se apresentar, é, falar um pouco de vocês e um pouco da relação de vocês com o samba.
2: Na linha de composição, eu, eu a partir de 66 já chego num festival estudantil e, e nesse inteirinho de, de composição eu acabo sendo um vencedor desse, desse concurso. E através desse feito eu acabei ficando conhecido dentro da estrutura do Carnaval de Florianópolis, e a gente acabou tendo a Copa Lord como uma grande abertura, grande porta uhum. de entrada no samba-enredo, foi a Embaixada Copa Lord. E aí, nesse tempo, eu tinha um parceiro chamado é, o João Carlos de Souza, que, por circunstância, veio a falecer uma semana depois de um festival ganho na cidade sobre o estilo samba. Esse samba era o Samba Chega, tem uma série de coincidências nessa história. E aí eu tento, por um período, me afastar por esse impacto da morte do parceiro. Mas aí entra outras pessoas na minha vida, me incentivando. E aí me leva até a Copa Lord onde eu participo em 82, de um concurso de samba enredo. De parceria ainda com o Souza Vivo. Aí ele vem a falecer. Eu saio fora desse processo. E aí eu venho me encontrar com o Celinho em 84. E aí foi um encontro que deu um casamento perfeito na interação, na, na forma de, de, de compor. E aí o Célio pode complementar essa história que aí ela vai se fortalecendo e a gente hoje está com quase 40 anos de parceria no Carnaval de Florianópolis.
0: Eu sou Celinho da Copa Lorde, eu sou cria do morro da, da Copa Lorde, de né? então, uma família tradicional, família Veloso. Então os pais... Já. irmãos, a família toda desfila na escola, então, e eu fazia samba para bloco lá no morro e coincidiu o meu samba no bloco tinha um certo sucesso, né? E o Edu em 82 foi disputar um samba errado lá na Copa Loade, um samba que eu gostava muito, mas perdeu o concurso. Aí surgiu a ideia de juntar a minha malandragem do morro, com a expertise do, do, do grande poeta que é o Edu. Aí em 84 a gente se juntou e fez a nossa primeira parceria. E dali para frente foram 17 sambas na Copa Lodge. Caramba, 17 sambas. <risos> Hoje nós somos, os, em termos de número, os maiores compositores da história da Copa Lorde. E, Aí, Em 84 a gente fez o primeiro samba que, que foi feito para o carnaval de 85 que falava de Aceixas Neto e Franklin Cascais, Caldeirão dos Bruxos. E daí para frente foi uma série de sambas que a gente fez aí, retratando a nossa ilha e o Brasil em si.
2: Quando chega na década de 80, tem uma mudança muito brusca no nosso carnaval. Já se pensando de uma outra maneira de se fazer o nosso carnaval, tanto em estrutura de diretoria como em estrutura de desfiles. Aí nesse período nós estamos aonde? Nós estamos saindo da Praça 15 para Paulo Fontes.
0: Uhum.
2: quando nós chegamos no Caldeirão do Bruxo já estava indo para um carnaval. É, já mais... mais estruturado. É, inclusive o enredo da Copa Lorde de para
0: 2024 retrata esses três locais que foram referenciados. Desfile Praça 15 Paulo Fontes e Anel querido essa mudança que houve de um para outro, né? local para outro. E a praça era uma coisa muito pé no chão, né? Onde o sambista aparecia mais do que... que e até... hoje, em dia, hoje já está mais complicado. O sambista é escondido até pelas uhum. alegorias.
1: É, não, mas até, até hoje, assim, tipo... Tem uma diferença ali entre os ensaios que acontecem na Praça 15 e o,
0: e o desfile, né? É uma coisa mais... É, é...
1: Horizontal, assim...
0: Horizontal e despreocupada.
1: Uhum. Ali
0: o pessoal vai para se divertir, para fazer festa. Na avenida, não, já tem que... Já vai para somar pontos. Aí a coisa fica mais fechada, mais carrancuda. Uhum. Na praça é um desfile de alegria. Para mim, hoje, hoje o melhor do nosso
2: carnaval está no desfile da praça. é Porque a praça, é para pra, pra nós, ela representa é uma interação entre público e artistas, entre aspas, né? que estão mostrando uma concepção de um trabalho que ainda não está sendo visto, a fantasia vestida, mas já se tem um enredo na mão e já se tem um samba-enredo na mão. Então, elas, elas medem né, e já começa a se discutir o samba-enredo da Copa, o samba-enredo da Protegida. Uhum. A Copa Lorde foi melhor na praça do que a Protegida, a Protegida foi melhor do que a Coloninha, trouxe uhum. mais público, trouxe... Então ali... É uma festa que, que traz uma dimensão. Já dá uma dimensão do que vai ser já na vencida. Já, é, já rola disputa Já rola disputa, enfim, já fazer Caramba. melhor a lei. Uhum. Então, isso é bom, isso é legal. Aí, quando ele passa lá para Nego Querido, hoje, aí vem as coisas das dimensões. Quer dizer, como é que a escola se faz grande dentro daquela passarela? Aí vem as controvérsias. Não hum. é que nós não tenhamos pessoas capazes de fazer grandes carnavais. Grandes enredos com grandes desenvolvimentos. Aí vem o que? O ponto do investimento.
1: É, porque o carnaval ele começou a ser vendido, né? Como não, a... ele, ele deixa
2: de Virou ser produto. Ele né? passa a ser um produto, produto. E esse produto ele passou a ter uma grande arquibancada. Aí as pessoas passaram a ver a 30, 40 metros de altura um desfile lá embaixo, num corredor. Então uhum. o nosso carnaval ficou pequeno pela quantidade de elementos que as escolas de samba tinham e pelo investimento nas alegorias que não podia ter em relação a querer fazer igual do Rio. Porque o Rio ele usa de uma estratégia. Ele tem o um samba, ele tem toda a ramificação daquilo que ele joga para o Brasil inteiro. E, Mas ele e, sabe e onde buscar coisa para agregar.
0: E, então, vive, e vive o samba o ano inteiro. O ano inteiro,
2: né? inteiro. Aqui é... As escolas de samba têm 12 meses. Elas têm que fazer o social, o recreativo e o cultural. E nós aqui querendo... Acompanhar. Eu acho que é, o grande
0: pecado nosso é querer imitar. imitar. Aí o que, que acontece? Nós temos que ficar na nossa cultura local.
2: Aí o que, que acontece? Nossa cultura
0: é isso, então vamos fazer o carnaval assim. Do nosso tamanho. Sem querer imitar. É, do nosso uhum. tamanho. Quando a gente quis chegar próximo ao Rio, complicou um pouquinho. Complicou, hoje, tá? hoje para fazer carnaval em Florianópolis é complicado, porque é, o, os recursos aqui são poucos. né? Os apoios aqui são poucos. No Rio de Janeiro, não, é muito apoio. Uhum. Além deles viverem o carnaval o ano inteiro. Hoje, hoje o, o carnaval é uma peça teatral ao vivo, né? Na avenida, é uma peça teatral. É bonita é um espetáculo bonito. Uhum. Só que é um espetáculo caro, caríssimo. Aí... E esconde muito o sambista hoje, né? Hoje se uhum. vê pouco o sambista.
2: É, o que tu vê hoje são figuras distribuídas dentro da escola para imagem de TV.
1: Mas assim, a, a Copa Lorde, aqui no, no cenário do samba em Florianópolis, ela ainda resgata muito dessa figura do sambista, né?
0: É, a Copa Lorde ainda tem isso aí do muito pé no chão, né? Muita a força da comunidade que a gente sempre coloca. A Copa Lorde ainda resgata muito muito isso. Mas só que o espetáculo exigiu que ela se moldasse ao espetáculo atua atual, Acertei. mas ainda tem muito disso, os, os seus sambistas ainda aparecem muito na garra da comunidade. Uhum.
1: samba que a gente vai falar hoje, o Negro em Indicerro, de, de 2002, ele veio já como um samba próprio, um samba que a gente vai falar, não, a gente vai bancar a Copa, vai botar a cara da Copa aqui, ou ele ainda veio com essa intenção de ser mais espetacular a partir dos, dos carnavais do Rio?
2: Eu não sei como é que o Célio vê. É, eu vejo porque é,
0: o Copa Lorde foi muito, sempre teve alguns de, enredos afros muito forte então nesse ano a gente sentiu a necessidade de, de botar a, a, a a voz do negro aparecendo, o que o negro era aqui em Florianópolis, o que o negro fez na arte, na cultura. Então, o negro tem muita tem muita mão do negro na, na, na estrutura de Florianópolis e que não é reconhecida. Então, esse enredo veio para resgatar essa história e mostrar, até para nós, negros, nós da comunidade, conhecer um pouco da nossa história, né um pouco do que nós fizemos, nossos ancestrais fizeram para a estrutura de Florianópolis.
2: É, complementando, é o seguinte, nesse período nós já estávamos passando por um processo de, de movimentos de consciência negra, já estava existindo um certo ativismo dentro de um processo e, e, e a gente sempre tentou é, associar essa relação do negro no processo da cultura popular e o samba como voz a né, referência esse redo, ele vem justamente no momento que a briga por buscar essa valorização cultural que a gente passa na cidade e não vê, e o próprio negro também não via, ela estava ela na nossa frente e nós estamos perdendo isso. Né? Você vê que o negro já era falado em Florianópolis, em 1803, pelos japoneses que aqui passaram, também ninguém sabia dessa história, que está tá numa carta de navegadores, que eles ficaram 72 dias aqui e eles falam das batucadas.
1: E assim, né a presença do negro na história aqui de Florianópolis ela é completamente descartada. assim né tipo...
2: Totalmente desconhecida. É. Então, o grupo que trabalhou aqui, entre tantos, é, foram buscar esses elementos... né e aí a gente começou a ver, ó, isso aqui, ó, tem a mão do negro aqui, tem a mão do negro ali, tem a mão do negro, entendeu?
1: E daí o enredo fala da, da contribuição na arquitetura, na, é, ar na, na, arte, ar na ar arte, na culinária. Então, já fala de contribuições do negro, mas antes disso, no começo do, do enredo, ele já, já traz várias referências de toques candomblacistas. Sim. Então, é uma paulada na cara de quem... É, quer se negar a, a ver a existência dessas pessoas. É,
0: voltei à época que a gente estava construindo esse samba. O Edu, o Edu é, quando ele trouxe para a gente, assim, ó, tem essa, essas palavras, esses, esses nomes aqui para a gente utilizar. Eu digo assim, Pô, mas será que era desconhecido de, de todos? A gente não conhecia, a gente passou a conhecer através desse enredo. Assim, será que essas palavras vão suar bem? Soar bem a gente falando musicalmente, né? uhum. não de outra forma. Aí a gente não, vai. Aí a gente disse, não, apostou. Isso aí nós estamos mostrando a nossa cara, a cara da, de uma comunidade, a cara de, de um povo, de uma
2: raça. então E o samba fez muito sucesso na época. Uhum. Para é verdade, Deus Porque se mudou uma linguagem. Por que que se mudou essa linguagem? Porque uma influência religiosa em cima disso, estancando uma manifestação de uma cultura de ancestrais né, que não podia ser mantida. A comunidade lá do Borro da Caixa ela é muito católica. né? Inclusive, né? A, a, a Nossa Senhora de Montserrat é o grande referencial da, da comunidade. A gente abria a reunião é, de, da Velha Guarda com oração de um Pai Nosso, uma Ave Maria, fechava com Pai Nosso, uma Ave Maria, e, às vezes, até falando algumas coisas de, 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 de candomblé, coisa desse tipo, tinha uma certa rejeição. É, falta de conhecimento Falta, né? de, conhecimento, falta né? de ser retratado à história, A né? história real Porque houve muito desvirtuamento né, da, da própria história Então, chegar no morro da, da caixa d'água E e ser aceito Dentro de uma estrutura de trabalho E a gente pesquisar Um tema, de uma linguagem Para que o próprio negro Que não conhecia a sua própria história né Porque querendo ou não querendo O negro era a cor da negação então, eu acho que esse tema aqui, ele faz uma viagem muito interessante, porque ele vai buscar lá na África como sendo a mãe de todos. Então, não uhum. existe negro, branco, existe uma origem humana. E por que se fala nesse tema e se compara dentro da Copa Lorde para chegar na comunidade? Aí é que está o um fechamento legal os movimentos que aconteceram lá na África contra a saída forçada de pessoas através é, da, da, da escravidão que acontecia lá veio para cá e come então a gente transforma a própria comunidade do Monte como sendo um quilombo a gente já no, no início a gente retrata a Nzinga ali que foi uma uma, uma guerreira, uma, uma, guerreira
0: uma guerreira que que se libertou da escravidão então, a gente retrata isso repassando esse, esse, essa força dela dela para nós.
2: Então, que a gente tem que ter a coragem também
0: de lutar contra isso.
2: Então, esse tema, ele viaja por aí e vai trazendo toda essa história de uma forma muito é, cronológica, vamos e dizer visual,
1: assim. E visual também, né? E visual é, porque também. Eu fui ver o vídeo da, do desfile... E, cara, aquilo ali é, hum. é impressionante. Tipo assim, a, as alegorias hum. daquele desfile são três ou quatro, né? Não,
2: tem ali o... o... Tem a
1: de abertura, que tá ali com a Copa Lorde. Aí tem o navio negreiro. O navio
2: negreiro, ele choca, né?
1: Demais. Ele é até colocado uma, uma prisão, é, assim, né, em volta dele. Ele do...
2: veio vazado como se fosse o fundo do bombeiro ali, mostrando como era trazido as pessoas. E termina com a última alegoria, que é a, a comunidade de Montserrat, numa grande... Uhum. Uma grande mistura uhum. de raças, que seria aqui zomba. Né?
1: Vocês falaram anteriormente sobre como também foi um processo de estar tá levando é, essa, essas abordagens para participantes da escola que muitas vezes não reconhecem a própria história. E assim, como é que foi é, tá conversando com a galera da escola? Teve esse momento de troca? Teve? Como é que foi? assim
0: é, é, Tem gente que nem sabia o que que era o tumbeiro. Teve gente que via... Pô, Celina, onde tirasse essa palavra tumbeiro? Pô, Aí, tipo, a gente explicava tumeiro que, que, que aconteceu os negros vinham ali é, sendo, uh, através de abaixo de chibatas trazidos para cá para serem escravizados tal aí a gente foi mostrando para isso. aí surtiu um efeito muito positivo assim pass... ou então quer dizer que os nossos ancestrais passaram por tudo isso é como tu falou a gente desconhecia a própria história uhum. Então foi muito importante essa interação, esse enredo aí foi um marco para a gente.
2: E, esse, e outra coisa muito legal é que a gente na Copa Lord a gente tinha como princípio fazer esse tipo de coisa, não só lançar um enredo. A gente fazia uma apresentação do um enredo dentro da sede da escola com a comunidade, explicando esses fatos todos e também por ter uma proximidade com a escola da própria comunidade, que era a escola lá do, onde a Dona Uda era diretora, ah. ela pegava esses enredos e levava para dentro da escola para também apresentar.
0: Aí a gente explicava para eles, isso aí é, faz parte da nossa história, da sua história.
1: Grande parte desse do valor do carnaval é fazer com que as pessoas se vejam como parte ativa da história, né? Então, assim, é diferente você chegar com uma história pronta, que foi colocada num olhar completamente eurocêntrico, uma população que não é eurocêntrica, né? Em que parte da história ela, ela se encaixa, assim, né? Foi por isso que eu escolhi esse enredo, inclusive, né? Porque, assim, é uma outra perspectiva, né? Do, da história, da cultura preta, que... Mostra, é o, mostra nova, outra assim. cara, né? Total, outra cara. Outra porque
2: cara. tu pega assim, ó, tu pega... Nós fizemos lá o seu Filho do Batuque e Neto do Abatacotô. Ele traz uma <risos> referência de zumbi. Uhum. Qual a importância desse personagem dentro da história do Brasil? Depois desse, a gente vem ainda para um outro tema,
0: Cruz Souza. que é o
2: Cruz e Souza, já mostrando uma realidade de um negro criado em família branca, mas que recebe uma interação de de educação e ele se se transforma no grande poeta simbolista. Uhum. Esse tema foi um tema também que foi significativo porque, além dele ter ido para o filme, ele vai para o filme do Silvio Bach, é Poeta em Desterro, ele entra no, na, na câmara catarinense do livro. Então, Copa Lorde recebe uma, uma, uma interação com uma elite que ela vai para os livreiros do Brasil. E o que, que se conhecia do negro até então?
0: O negro é aquele escravizado que apanhava. Só é. isso que se sabia. Não sabia que o negro era era arte, era arte era cultura. Não se sabia. Então, a escola de samba, através através dos seus enredos afros, é, ela demonstra esse outro lado cultural do negro. Então, o, o, esse povo negro que desconhece, que desconhecia, começa a saber que negro não foi só um escravizado que apanhava. Ele foi arte, ele foi cultura, ele foi guerra, ele foi luta, foi né, sobrevivência. Mas uma
2: mistura de tudo. Então fez parte da história toda, não só um negro escravizado. E a outra coisa dos nossos temas, e esse aqui é mais um exemplo, já né, é que a gente está falando disso, era sempre levar um tema que pudesse mostrar dentro da comunidade uma referência de olhar do morro à cidade e olhar o mar como referência. Quer dizer, essa coisa de descer só para ser mão de obra, para ser flanelinha, para ser isso, para ser aquilo, não, vamos ter que agregar uma coisa muito maior. Por isso é que eu coloco o carnaval como colheita e plantação de 12 meses para trazer uma referência de que nós vamos agora festejar o que a gente plantou e não fazer só do carnaval esse carnaval Sim. que eu estou chamando de hoje de ateliê de fantasias. Agora, a relação de chegar no samba-enredo é uma expectativa, assim é. que a gente cria um... Porque a gente sempre tem que colocar isso aqui, primeiro lugar, respeito. Segundo lugar, compramos isso. Terceiro lugar, nós estamos fazendo um samba para uma escola de nome, de peso. Então, nós nunca saímos de um bate-papo com o pro samba pronto. Até chegar onde a gente queria, é um processo... Hum, um processo... Demora sim. quanto tempo, mais ou menos?
0: Olha, já, já teve samba nosso que demorou uns dois meses. É,
2: sim, porque como a gente tinha queria tempo... A gente
0: ia se encontrava, às vezes, uma, duas vezes na semana. Uma grande parte do samba nós fizemos na casa dele.
2: Na minha casa era um
0: reduto é. um de encontro. Eu trabalhava aqui na eletro e ele morava uhum. ali. Então eu saía, ia para ali. Uma, a, a referência nossa era a filha dele, pequena. A gente cantava, ficava ali cantando o samba tal. Daqui a pouquinho eu passava ela cantando a música.
1: Não é, não é, fala de
2: brincadeira essa é, é, é o grande é né? indicativo era tu voltar do trabalho ver a tua mulher cantando ver o uhum. um filho teu cantando e depois tem essa relação de, de palavras né então eu sempre dizia lá na Copa Lorde, a gente sempre conversava isso eu sempre digo isso para os compositores em geral quando vocês pensarem na linha da composição escuta o que o carnavalesco está falando e o que o autor de enredo que nem sempre às vezes o carnavalesco é o autor de enredo uhum. né? O que ele está falando. Porque ele vai dar palavras e frases que ele quer pro... que, que ele vai sintetizar retratar, na, 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 lá retratada na fantasia okay. e vai retratar num carro de alegoria ou numa alegoria.
1: Não, e deve ser um processo muito incrível de se acompanhar, né? Desde a criação ali, porque todo ele, né? É, agora, escutando de vocês, né? Ele passa por um processo de... Assim, a mensagem que eu quero passar... É X, é. mas a forma que eu quero passar tem que ser tal. Porque assim, né? Como é que... É isso que a gente tá falando. Se você pegar é, uma galera aqui da, da universidade pra montar um samba enredo. Eu já presenciei, tá, gente? Sim. Uns bloquinhos que eram nessa, Essa nessa pegada. Aí assim, é um monte de palavra que ali tem uma rima. Uma rima geralmente é uma rima pobre. Ninguém consegue decorar aquilo ali. Passa meses ouvindo e não consegue. E é. daí... Quem você quer que escute? Quem você quer que entenda esse samba? Porque, assim, ó, a questão, vamos supor, é que a gente, que a gente falou no início, né? querer querer, panigé e gexá, Palavras que as pessoas não, talvez não conheçam. É. Mas elas vão ouvir. Ela viu?
0: encaixa. Ela, melodicamente, ela encaixa. Não, Melan... é... E é
1: isso que é necessário. Mas, assim, ó, pô, eu tô falando aqui. É, Com a quebra das correntes fez-se libertar, tumbeiro ou, tumbeiro A, lamento e dor cruzando o mar
2: pronto hum. tu, tu tens que ser sucinto
1: isso tem que
2: ter poesia não pode ser pobre também poeticamente e tem que ter aquela coisa que o Sérgio no começo falou aquela, aquela coisinha da malandragem hum, da malandragem que toque do... aquela coisa que tem que ter aquela é, característica ali do, do refrão que o refrão tem que o refrão principalmente tem que atingir
0: quem, quem tocar a alegria do povo
2: Uhum. aí tu pega aqui no samba tu fosse ali até Alicante, a ali canta mãe África de Moçambique a Angola exaltar Quer dizer, se tu for colocar que passou por Angola Moçambique tu não vai conseguir colocar todo o trajeto da coisa, então tu tens que saber é, jogar a palavra fechar com a outra para deixar o sonho entre um, uma relação e outra né? e, aí tu vai construindo a história aí tu chega ali depois, Nizinga Guerreira se botar o nome dela real, a gente já usou o apelido. Ela era, foi, ela era conhecida no Brasil como Nizinga. Né? Uhum. E aí tu vê aqui, ó, no quilombo de Montserrat. Aí tu caracteriza no elemento letra de samba e tu vai ver o elemento montado na passarela que está lá na última alegoria. Uhum. Então tem que ter também essa preocupação, a ligação do que o samba está mostrando, a passarela está... Tá passando, retratando. O, o retratando é né?
1: muita ciência, cara. É muita coisa envolvida, né? Isso que é o maior espetáculo de todos, na verdade, né?
0: O, o samba tá retratando aquilo que tá passando ali, né? Passando uhum. a, 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 através do samba, se sente a emoção daquilo que está vendo. Né?
1: É, inclusive, é uma coisa que eu queria falar, que assim, ó, é, a, a gente falou anteriormente, né? Das pessoas é, estarem é, aprendendo sobre o que o samba fala, mas também já conseguir pegar o, o samba-enredo, é, se não tem isso, não tem a entrega ali na não passarela. Tem. Ah, né? não tem. Não tem como.
2: Não tem.
0: E quando a gente fala que o samba é o hino brasileiro, a gente fala que porque o samba é a cara do Brasil. Né? O samba, o samba, a escola de samba é, tem um processo de inclusão incrível. Né? Desde que nasceu, ela tem um processo de inclusão incrível. Né? Lá, o gay pode ser gay, ninguém questiona nada. A mulher é que carrega o pavilhão, a criança participa. Tem, tem, participa, as baianas são reverenciadas. Então, é um, é um poder de inclusão enorme. É, né? Eu é o, branco, isso, é, um o Diego, castro, é o, Alex, é, o rico, do é o pobre. É rico e pobre junto, é o pessoal da cidade subindo o morro para buscar fantasia, curtindo o samba. Então, é um processo de inclusão que já existe, sempre existiu, agora,
2: desde do início da escola. Agora, o que eu gostaria é que isso mudasse um pouco mais, não, de não ser só esse buscar dessa cultura samba específica, escola de samba, nesse período, mas que houvesse essa subida e essa descida né, entre Boa esses inteira. encontros permanentes, em valorização em todos os segmentos sociais, né? Eu vejo o samba, a escola de samba, como um ponto
0: forte na integração do, do ser humano, do jovem. Eu era um jovem que vivia na, lá no morro. O samba me trouxe outras perspectivas, me levou para outro patamar. Através do samba, hoje eu tenho CDs gravados, isso tudo começou através da escola de samba. Então, a escola de samba para mim é fundamental fundamental em toda a estrutura social e de fazer um ser humano melhor
1: não é. não é isso né tipo depois desse dessa conversa nossa não tem como não ver o samba enredo como emancipador mas assim emancipador na na essência humana mesmo né e todo esse processo também de de integração né de, tipo é. Dos instrumentos, é, do samba, das alegorias, de tudo, é ele é se ele entender, genial.
2: Se ele entender todo o processo de montagem de uma escola de samba, ele vai ver que ela dá uma conotação de gente que não se conhece, que se reúne, que faz uma proposta, que desfila no tempo certo, e tudo acontece uhum. de uma maneira que, às vezes, vai empresa estruturada, não acontece. Mas tu vê o engajamento de um povo em torno de um objetivo único, que é começar e terminar, já é o referencial para as coisas Pessoas de opiniões diferentes, diferentes defendendo a mesma coisa. São, são opiniões diferentes defendendo, <risos> um defendendo o ponto a mesma comum.
0: Coisa, defendendo
2: Agora, coisas. quando tu entra numa reunião de, de empresa e tu não consegue fechar uma ideia, olha para a escola de samba e pega como exemplo. Entendeu? Ela tem até esse exemplo de uma estrutura administrativa, ela serve como exemplo. Então, é... É de uma riqueza né? se que é inexplicável né? então, conclusão que se chega, quanto mais feliz o indivíduo é mais ele trabalha em prol do bem comum e justamente a sociedade que eu chamo de sociedade é, burra, é. ela faz o contrário ela te escraviza te deixa infeliz e quer produção.
1: Uhum. Porque é isso, né? Olha, o, todo esse espetáculo que vocês estão fazendo, tem que lembrar que grande parte do trabalho ali é, é voluntário. Voluntário.
2: No
0: né? nosso caso mesmo foi... Não,
1: não. <risos> Nossa, as pessoas, é muito trabalho muito em tudo. Vocês estão falando da parte Acho... de vocês de compositor, o mas quem desse, confecciona não, a fantasia... a, grande
0: maioria, a grande maioria ali é
2: voluntária.
0: É? O as pessoas, O pessoal da bateria, por exemplo, estão ensaiando desde junho. É o... Eles têm que pegar o pegar o ônibus por aí, ou pegar o, pagar a gasolina do seu carro para aí. Não, não ganha nada para isso. É uma
2: coisa
0: espontânea. Eu é me espontânea. aqui, ó. É amor, é... É um ano de pesquisa. Isso que aconteceu contigo, Isa, né? Uhum. Isa adora, né? Isso. Professor, essa paixão que despertou em ti é, é o que nos deixa felizes. É isso? É isso que nos deixa felizes, que o nosso trabalho... Nós fizemos parte de um trabalho, né, com várias pessoas, que atingiu, chegou a você e despertou essa, essa curiosidade, esse gosto por, pelo, pelo Samba Herredo. Então, que isso vá se multiplicando, né? E isso é que nos deixa felizes.
2: Então, hoje eu sinto, do lado crítico, o um esvaziamento das escolas de samba em função dos blocos que se transformaram em escola. E nós estamos com 10 escolas de samba. Aquilo que era grande passou a ser médio. E aquilo que nasce pequeno está tentando crescer. Outra coisa é a
0: questão do, do, do carnaval ser para o povo, porque quem consome o carnaval é o povo mais humilde, né? E os preços da, do, do, preço da, das arquibancadas, é onde as pessoas não podem levar a sua própria comida, bebida. Isso. E tem que ser um preço acessível para porque, porque esse povo que, que não desfila ir lá assistir. Mas não cobra 40, 50 reais, e o pessoal ainda tem que consumir a cerveja do local, a comida do local, fica tudo muito
2: caro. E, e depois, então a gente tem
0: que repensar esse, nesse sentido de e baratear depois, um... a,
2: a construção das escolas de samba no processo profissional. Né? Quem é que ganha dentro das escolas de samba? Quem é que é pago? O que é que fica para a escola de samba de resposta para que ela se motive para o ano seguinte? Ela tem que ter uma outra motivação a não ser resultado. Aí nós vamos entrar por um outro papo, que seria o papo, é, vamos dizer assim... É profissionalização do carnaval na sua essência de gestão. Aí já teria uma outra conversa para isso.
1: Uhum. Mas que também tenho certeza que daria daria um, um, bom...
2: um bom papo <risos> também. Olha,
1: eu tô com a... eu comecei, né, esse, esse projeto agora assim para trabalho de aula, mas eu tô querendo muito continuar ele assim. Olha, eu,
0: eu sugeri isso aí
2: E esse redo aqui, ele é atual, tá sempre atual, porque ele mostra uma realidade de visibilidade dentro da cultura e como resistência, não só cultural, mas como social. né E essa questão do carnaval espetáculo gestão produto. Acho que uhum. aí é uma conversa para um outro momento que a gente poderia vir fazer aqui e trazer outras pessoas que também possam agregar,
0: uhum.
2: porque nós estamos precisando realmente... é fazer do nosso sul do Brasil uma referência de um Não carnaval entendi. diferenciado né? e que é tudo próximo. Eu quero agradecer o
0: convite. Estou feliz de estar aqui e espero que esse, esse teu projeto aí siga em frente. Você é uma pessoa muito sabe o que faz, né? conhece do que está fazendo. Então, que esse projeto siga em frente, né? quem sabe o projeto aí para YouTube. Aí ó. Se Deus quiser. E a câmerazinha já
1: está ali, ó. Está é,
0: Conte com a gente sempre que precisar e muito obrigado. Para mim também
2: é a mesma coisa. eu Quero né? sucesso, né? bastante sucesso e que faça dessa casa aqui uma referência para que a gente possa vir externar aqui os nossos anseios, nossos desejos, né? E que nossos sonhos se concretizem dentro daquilo que a cidade oferece tem para oferecer. É uma cidade turística ela permite esse tipo de espetáculo, né? e, e que a gente consiga quebrar né? Es, esses parâmetros todos que a sociedade cria e que a gente se torne realmente uma uma, uma sociedade igualitária né? dentro do possível.
1: Ai, eu, por mim, ficaria aqui um tempão conversando, acho que a gente vai ter que ó, algum dia aí para o ensaio, de repente tomar uma cerveja, não sei, para estender, porque realmente quando, quando a, o papo é bom, o tempo passa voando assim, mas eu queria agradecer demais vocês, assim, é, tá sendo desafiador, mas tá sendo muito realizador, tá trocando esse projeto, é, já deixo registrado aqui para vocês contarem comigo, porque precisarem, às vezes, algum trabalho na escola, no que eu puder ajudar, vou estar tá indo com certeza... Só pra falar pro pessoal também que eu ganhei, que eles estão falando que estão agradecendo o convite, mas eu ganhei aqui CD, ganhei camiseta da Copa Lorde. Então, assim, eu já tô preparada <risos> pro ano que vem, já vou trajada. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Espero ver vocês em outros momentos também. Tá
0: show? Vamos, valeu. juntos E é a nossa escola? Que é Copa Lorde? Joga as duas mãos pra cima aí!
1: Valeu, gente, por ouvir até aqui. E, ó, não deixem de acompanhar o Desterro no Pandeiro, porque semana que vem tem consulado apresentando pra gente a Antonieta de Barros. Me faz sorrir, me faz chorar. Hoje foi produzido, locutado e editado por mim, Isadora Dimon Para a disciplina de Laboratório de Rádio Jornalismo Do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina Convidados do episódio Edu Aguiar e Celinho Copalorde Coordenação técnica de Peter Lobo e Roque Bezerra Monitoria de Vinícius Graton. Orientação do professor Áureo Mafra de Moraes Rádio.ufsk É rádio, é jornalismo, é carnaval e ponto
2: Chama do meu...